0: Bem-vindos ao programa FisioChat, que é uma parceria do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo e da TV PUC. Seguindo aí a, a ideia do programa anterior, nós vamos hoje entrevistar a entrevistadora. Então, seja muito bem-vinda, professora aqui da nossa casa, Juliana Schutz, que todos conhecem. Hoje nós vamos fazer um bate-bola, né, um bate-papo, contando um pouco sobre... Primeiramente, como você chegou até aqui, como você chegou com esse trabalho tão inovador aí da ginástica feminina, mas antes da gente começar a falar sobre esse tema do, do, do nosso programa, queria contar, que você contasse um pouquinho para a gente como que você é, decidiu fazer fisioterapia, tá. qual foi o motivo e por que, que você se encantou com essa área que você atua hoje. Tá.
1: Bom, é longa, mas <risos> vou, vou tentar ser breve para explicar. Na verdade, a minha primeira formação foi Educação Física, minha primeira faculdade. Eu, desde pequena, sempre gostei de movimento, nunca parei quieta, sempre fui muito agitada. E, e lá no colégio eu já sabia que eu ia fazer Educação Física, porque eu fazia balé e eu queria ter uma academia de dança. E, e daí eu lembro que é aquela coisa da resistência, né? O pai fala, mas será? Você vai fazer Educação Física mesmo, né? Já E era aquilo que eu queria e, e, e foi o que eu fiz. É, quando chegou no, no terceiro ano da faculdade de educação física, paralelo a isso eu continuava dando aula de balé, sempre eu vivia na academia, né? Eu estudava, estudava era uma boa aluna, mas à tarde eu ia para a academia. E aí, paralelo a, isso, paralelo a isso, não, quando chegou no terceiro ano, eu comecei a, a pensar: será que eu vou querer só ficar dando aula de educação física, né? De esporte? Será que é isso realmente que eu quero? É, e eu sentia falta de algumas coisas na Faculdade de Educação Física. Mas eu estava no terceiro ano falei, bom, vou acabar e vou continuar. Depois que eu me formei, eu fiz formação em especialização em Fisiologia do Exercício. E eu gostava de estudar. Então, aquelas matérias mais difíceis que todo mundo não gostava, que ficava se matando, eram as que eu gostava. E eu falei, eu preciso fazer mais alguma coisa, eu quero estudar mais, né? E nesse meio tempo eu fiz um curso de Postura no Esporte. E quando eu fiz esse curso, eu falei, poxa, olha que ideia, né? Podia fazer fisioterapia. Eu já fiz educação física, eu já trabalho na área, eu era personal trainer nessa época, eu dava aula de dança e fazia
0: personal training também. Por quanto tempo você trabalhou com, como é profissional da educação física? Eu
1: trabalhava desde antes da faculdade, tá. porque eu
0: dava aula de balé. Eu uhum. fiz uma
1: formação, aquele Royal Academy of Dancing, eu fazia balé, dava aula de balé. Depois eu comecei a trabalhar como personal já no, no final da faculdade. Uhum. E eu fiquei... Ai, deixa eu me lembrar, nem me lembro, mas eu acho que por muito tempo, acho que uns 10 anos eu ah, trabalhei. Tempo. Enquanto eu fiz educação física, eu ainda tinha alguns alunos. Eu não parei de trabalhar, né? E e aí, o que, que aconteceu? Eu fiz a resolvi fazer fisioterapia porque eu achei que ia complementar. Dito e feito. Daí na área da, durante a, a, a faculdade de educação física, eu gostava muito de estudar neuro, adorava neuro porque eu gostava de estudar, né, a, a matéria. Mas quando chegou no estágio, eu falei, puxa não é isso que eu quero, porque é pesado, né? Muito. E eu achava que eu não tinha, não era pra mim trabalhar com isso. E aí veio a história da dança, na época que eu fiz fisioterapia, eu me formei em 2005 também. Eu, a gente tinha algumas aulas de saúde da mulher dentro da graduação, eu fiz lá na USP, mas a gente não tinha especificamente uma matéria fisioterapia na saúde da mulher, não tinha estágio, e eu... Fui atrás de, de uma professora, a Raquel Casaroto, e ela me apresentou uma amiga dela, Ana Cristina Cassiano, que eu sou grata a ela porque foi ela que me trouxe para essa área. E aí ela me orientou, paralelamente, assim, né, junto com a, com a Raquel Casarotto, o trabalho de conclusão de curso que já foi com, na área de incontinência urinária, bexiga hiperativa. E aí, foi. Mergulhou. Daí eu mergulhei, era isso que eu gostava, porque tinha muito a ver com a, com a história da dança, do corpo feminino, e, e eu comecei a, a ir por este caminho. Daí eu fiz uh, mestrado na Unifesp, eu fiquei acho que sete anos no Departamento de Disfunções Mixonais Femininas da Unifesp, e foi uma escola para mim, porque a gente assistia à cirurgia, a gente participava de reuniões clínicas, a gente abriu um ambulatório de fisioterapia lá, então assim, eu tive muita experiência prática na época lá, e acabei fazendo meu mestrado. O meu mestrado foi sobre fadiga da musculatura do assoalho pélvico. Quando eu estava finalizando o mestrado, eu entrei aqui para a PUC para dar aula para a área de saúde da mulher. E aí eu entrei supervisionando maternidade. Então, daí que eu me apaixonei mais ainda, né? Porque daí a gente eu acompanhava os alunos na maternidade com as mulheres no trabalho de parto, no puerpério. E aí eu comecei a estudar, orientar aluno. E tinha meu consultório, né? nessa mesma época eu abri um consultório novo. E como eu sempre trabalhei com dança, com exercício, com turmas de exercício, logo depois que eu saí da Faculdade de Educação Física, eu montei grupos de mulheres, né, que eu chamei de ginástica feminina, e, essa, e com essas mulheres eu fazia um trabalho de assoalho pélvico associado a exercícios gerais. Por isso que eu chamei de ginástica feminina, porque na verdade as aulas tinham... Tem um enfoque do corpo todo, mas sempre com é, algo que, que venha do assoalho pélvico. Né? Pensando nas disfunções e tudo isso. Exatamente. Até algumas das alunas já têm disfunções e aí a gente pensa que elas vão fazer esse exercício e isso vai ajudar a tratar, entre aspas, né? E tem aquelas que também pensam em fazer isso preventivamente. preventivamente. E aí eu continuei dando essas aulas, né? Quando eu entrei aqui para a PUC, eu já tinha feito mestrado com Fadiga era algo muito específico, né? A gente fazia o estudo com eletromiografia e com o assoalho pélvico de forma isolada. E eu, eu uso logicamente que a reabilitação no consultório para tratamento,
0: tratamentos individualizados. Os seus pacientes acabaram, começaram a te procurar mais por, por todo esse, esse network, esse, esse seu conhecimento. O mestrado começou a ter um aumento dessa demanda desse tipo de paciente. Sim, sim, tá. sim. Mais é,
1: incontinência urinária, masculina e feminina, eu também trato homens, é, e gestantes, para ok. fazer o trabalho corporal e o uhum, pós-parto. Uhum. É o que eu mais atendo no meu consultório. Trato postura também. E eu tenho esses grupos, e aí eu, eu montei grupos de ginástica feminina. Então elas vão lá, como elas vão para a academia, elas vêm. São grupos pequenos que fazem esse exercício no meu consultório. E se eu fosse elencar das coisas que eu faço, as que, a que eu mais gosto, é isso. E aí eu falei, poxa, eu gosto tanto disso, eu percebo o resultado disso. Eu tenho turmas, hoje, por exemplo, eu dei aula antes de vir para cá para uma turma de 5, 100 horas, que elas começaram comigo, elas tinham em torno de 60 anos, hoje elas têm 70 e pouco, elas estão há 12 anos comigo, e elas estão bem, né? E, e aí eu falei, poxa, eu podia fazer meu doutorado com isso. Como eu já estava aqui na PUC, eu acabei preferindo fazer o, o doutorado aqui, né? Seria, seria, seria interessante para o curso, só que a gente não tem a pós-graduação de fisioterapia aqui na PUC ainda, né? E, e aí eu acabei fazendo o doutorado na psicologia, porque era algo que eu também tinha vontade. Eu percebi o que Você deve perceber isso também nos seus atendimentos. Você trata uma pessoa, seja nos meus grupos da ginástica ou seja de forma individual, alguém que tem incontinência, algum problema, e você percebe que além de melhorar a incontinência dela, melhorar a função muscular, melhorar a força, a resistência, você, às vezes, melhora a autoestima. Você percebe que aquela pessoa que estava vindo meio desanimada, ela começa a vir mais arrumada, mais feliz. Daí ela conta que, além da incontinência, ela está tendo uma relação sexual muito mais uhum. é, prazerosa com o marido dela. O marido percebeu. Então, você quando... foi Você
0: foi encontrando... É, motivos e, e elas foram te mostrando algumas coisas que faziam melhorar a parte emocional delas também. Isso. O que, que você acha que foi mais, que é mais impactante no seu trabalho para melhorar a parte emocional? Então, e aí o meu
1: doutorado foi isso. Tá. Né? Essa sua pergunta era: será que quem faz esses exercícios que eu proponho? É... Tem alguma alteração comportamental? É muito difícil da gente verificar isso. Claro. Né? Como que eu vou medir isso? Existem instrumentos específicos. E aí eu fiz o doutorado com a professora Mary Jane Spink, que é daqui da psicologia social, e ela trabalha com análise discursiva, análise de discurso. Então eu usei essa metodologia né? dentro da psicologia social. Ela trabalha com construcionismo social. E, e aí eu a gente. Eu fiz três grupos de, de exercício, dois aqui na Universidade de Aberta Maturidade e um grupo na periferia de Santo Amaro, então a gente pegou níveis socioeconômicos diferentes para ver se isso também impactava Uau. de alguma forma essas pessoas. E todos os, os encontros eram gravados, eu fiz uma roda de conversa inicial, uma final, fiz, coletei alguns dados, né, na psicologia social não pode falar coletar dados, eu ah. produzi conhecimento, mas... Por, por tem... quanto tempo? Elas faziam cinco encontros eram cinco encontros semanais de duas horas cada. Cada encontro tinha, tinha sempre uma, algo educativo, então eu fazia algo um pouco teórico a respeito do que a gente ia trabalhar, e depois a gente tinha exercícios práticos que seguiam uma metodologia que aumentava progressivamente ao longo dos cinco encontros. Então o primeiro dia era basicamente percepção e consciência do assoalho pélvico, com uma aula sobre o que é o assoalho pélvico, qual a função, é, para que, que eu devo trabalhar, né, o que, que melhora se eu exercitar, e ao longo do tempo, eu ia falando de respiração, de postura. Para cada aula tinha um tema e eu ia acrescentando exercícios na prática. No total eram cinco, para cada um desses grupos. E todos esses encontros eram gravados. A gente, na verdade, eu fazia diário de campo, então tem as falas dessas mulheres. Porque a gente queria saber o que, que isso provocava nelas. Ah, e assim, a gente teve, foi muito interessante, né? Se alguém quiser, tiver interesse de ler a tese, tem todos essas, esses registros, foi muito bacana e reforçou aquilo que eu achava, né? Então, ao longo do tempo, elas foram trazendo questões sobre sexualidade, elas referiam que elas estavam melhores na sexualidade, referiam, e assim, todas as idosas,
0: né? Teve uma relação com os níveis sociais? Porque a gente pensa que, às vezes, quem tem mais condição, às vezes fala mais ou tem um pouco mais de informação e consegue achar que você vai poder ajudar mais. Como foi isso? Sim, a gente
1: notou isso especificamente, que as que tinham um melhor nível social, algumas já tinham conhecimento prévio, é... No geral, nos dois grupos, independente de nível socioeconômico, o conhecimento a respeito do que é a o pélvico era muito baixo, uhum. tá? Na, aqui na, na Universidade Aberta era um pouco maior do que na, na, na periferia, mas ambos os grupos, a maioria, eu não me lembro a porcentagem certa, mas num grupo foi 70%, no outro, no outro 50%, algo assim, tá? Muito, né? Muito. Você pensar em mulheres que já tiveram filho, que já engravidaram, que têm relações sexuais, já tiveram relações sexuais, não sabiam o que era assoalho pélvico, claro. tá? Então, vamos, na média, eu até fiz uma palestra esses dias e eu calculei. Pensando numa média dos dois grupos, 45% delas não sabiam o que era assoalho pélvico. Depois dos encontros, 100% sabia, conseguia ativar e conseguir usar isso na prática. 100%? 100%. Interessante. Né? E a gente fez questionário. Claro. Então, teve uma, um, um impacto no conhecimento, e na relação que elas tinham do corpo delas, delas com o corpo delas, né? Você percebe,
0: assim, pela idade, qual era a média de idade? Média 65. Então, uma, outra geração. Outra geração. Né? Que é uma geração, você percebe que eles têm mais, elas têm mais tabu sobre essa área do corpo do que talvez os jovens que você também trabalha, né? A gente, então, falar sobre, no
1: começo, isso foi algo que eu até escrevi. Ao longo dos encontros, se você comparar o primeiro com o último... Tinha um dos encontros, o quarto, eu levava equipamentos, eu levava cones vaginais, eu levava massageadores perineais, equipamentos que a gente usa na prática clínica para tratar e que também são vendidos em sex shop. Claro. Então, nos dois grupos, independente do nível, do nível socioeconômico, elas, nossa, mas eu posso usar isso terapeuticamente hum. como se eu estivesse dando um aval para elas usarem aquilo. Claro. Né? E elas se interessavam muito. E a partir desse encontro, o tema sexualidade explodiu. Elas começaram a falar, falar e até esse tipo de comentário veio. Falou, a gente nunca teve abertura para falar disso. Teve uma que comentou assim, olha, eu lembro que uma vez eu fui fazer exercício numa academia e, e alguém falava, não, ela foi fazer exercício num grupo numa igreja e aí mandavam ela fechar a perna, né? Uhum. E ela falou que aquilo foi muito marcante para ela. E eu e foi justo num exercício que eu fazia a posição de borboleta. Dela, ai mas olha que interessante, né? Não tem problema fazer isso. Então essa coisa do tabu, tabu. mesmo, de não poder fazer certas, certas coisas, e que isso é uma construção que a gente tem da nossa formação, da educação, da cultura, Religi... Reli... religiosidade. Religi... religiosidade. Religi... Então assim, elas ou ouvem... quem que, né? Quando eu era pequena, eu lembro meu avô falava para mim, fecha a perna. Uhum. Ninguém fala para o menino fecha a perna. Sim. E é. aí, isso é muito forte, porque aí a gente ouve isso de criança, e quando a gente vai virar adolescente, a gente ainda tem que abrir a perna não é certo, claro. né? Que eu não posso me tocar. É... E aí elas começaram a trazer essas questões. E, e foi muito bacana, porque eu percebi que esse, esse método de exercício foi um disparador para a gente poder tratar dessas questões. Oh. Além de ter um benefício físico. A gente comparou também com incontinência, então elas melhoraram a incontinência. As que tinham, né? Não eram todas que tinham. Uh, elas passaram a conhecer o assoalho pélvico, elas não conheciam. Elas passaram a prestar mais atenção na postura e na respiração. Muitas tinham dificuldade com exercícios respiratórios que associavam a contração do
0: assoalho pélvico com a respiração. A Ju trouxe aqui o livro para a gente mostrar, né? Acho que é bem bacana, porque você, nesse livro, você conta um pouco mais de, de uma forma... Esse livro é Ginástica Feminina, do assólio pélvico, a postura ideal. Ele é voltado para qual público? Ele é mais para o profissional que queira aprender a isso ou para este público aí do paciente, leigo, né? do leigo, que ele quer se conhecer, conhecer um pouco mais? Qual que foi a sua ideia ao escrevê-lo é, aqui? Bem bacana.
1: O que que acontece? Eu, tinha, eu já fazia isso há muito tempo ah. na minha prática. Ele não era sistematizado metodologicamente. Uhum. Quando eu fiz o doutorado, a minha orientadora falou, Ju, vamos fazer um livro, né? porque você vai usar este método seus, claro. na, com as suas mulheres. Então a gente precisa sistematizar isso e ter isso publicado. Hum. Então essa foi a primeira produção do trabalho. A ideia era para o público leigo. Uhum, Eu uso isso pro o porque se você for olhar, se você for ler, você consegue fazer, tá? Uhum. Qualquer pessoa consegue ler ah, vou, e vou fazer. abrir uma
0: página aqui para o pessoal de casa dar uma olhada, tem exercícios tem. mesmo, passo a passo. Passo a passo né? de como fazer. Isso. Ele né? tem assim
1: a parte inicial que seria um aquecimento, uma Aham. preparação, uma parte específica para o assolo pélvico e depois porque é o nome, né, do assoalho pélvico, Sim. a postura ideal porque eu não acredito na reabilitação pélvica ah. sem integrar o corpo inteiro. Claro. Fazer só... o Kegel, que foi o precursor, precursor, que fazia os exercícios isolados, Sim. ele foi o precursor, então isso já é ótimo, maravilhoso. Ótimo. Mas a gente avançou. Uhum. E se a gente for pensar na pelve, a pelve conecta membros superiores com membros inferiores, distribui, distribui carga. cargas, tem músculos estabilizadores de tronco que estão conectados a essa pelve. Uhum. Como eu reabilito uma região, sem trabalhar com essas conexões. Perfeito. Ao meu ver, é impossível. É impossível. Né? Então, a ideia era essa para os leigos, assim, então quem quiser compra o livro, lê, vai conseguir entender o que é o método e fazer ele progressivamente. Mas tem muito profissional que compra. Tem várias pessoas que, Ju, quero, tô usando o teu livro Ótimo. na minha prática clínica. As ideias, uhum. porque ele é básico. Uhum. Ele tem só os exercícios básicos. No uhum. meu dia a dia, eu invento muito mais coisa tá. do que isso.
0: Ô, Ju, e esse livro aqui, que você escreveu um capítulo, né? Foi. Então, esse veio depois desse porque tá. é,
1: os editores quiseram trazer um livro...
0: Tá aqui a fotinho da
1: É o capítulo 14, que é mais ou menos um resumo do que é a ginástica é, feminina dos o, o exercícios. O nome é muito
0: bonito, né? O grande é. livro do amor e do sexo. É. é muito bonito. Porque é um
1: conjunto de autores que falam sobre amor e sexo. Então tem psicólogo, Ótimo. tem terapeuta, tem, tem uma outra fisioterapeuta que escreveu também. E aí, que que é? eles trazem essas questões emocionais, e eu trouxe a questão de que se eu quero melhorar a minha sexualidade, pensando, a sexualidade é muito ampla, uhum. envolve múltiplos aspectos, mas eu posso ter também um componente físico, claro. né? se eu tenho uma musculatura que por algum motivo, se eu tenho uma infecção vaginal de repetição, e isso me gera uma rigidez muscular, com certeza a minha performance sexual não vai Sim, ser a vai mesma. Vai ter mais dor, talvez? Exatamente. Então talvez. a gente... Tratar muito disso no consultório, a gente claro. sempre trata multi, dificilmente. E os profissionais acabam, o ginecologistas, às vezes percebe, olha, tem uma paciente que está com dor pélvica, tem dor é, durante uma relação sexual. Eu acho que tem um componente físico envolvido. Você ah, avalia ela para mim uhum. e a gente trabalha deste jeito. Muitas é, vezes, não.
0: de é, eu fico imaginando que uma coisa pode levar a outra. Se isso. eu tenho algo físico, isso me, dá uma, me trava a parte emocional e a parte emocional interfere no físico. Também, também. Né? Né?
1: Se eu tenho uma história de trauma na minha infância, ou até isso, essa coisa da religiosidade não pode, não deixa uhum. ninguém encostar, uhum. é proibido. Sem querer, você, você responde a esse comando, o que, que você faz? Você contrai essa musculatura. Claro. E daí, na hora que você vai resolver ter relação sexual, você tem uma certa dificuldade. Então, o, tra o trabalho normalmente é multi. E até penso, a, a pergunta que você tinha feito da questão delas serem mais velhas e das mais jovens, né? Tem uma aluna nossa que está fazendo agora, o mesmo método que eu apliquei é a Silvia Nofs, né? Ela, ela é aluna nossa do terceiro ano, tá fazendo a iniciação científica, aplicando o método da mesma maneira que eu apliquei nas mulheres mais velhas, ela tá fazendo nas mais jovens, ela já tá finalizando. Só que a gente fez um questionário de, é, de satisfação sexual, tá? Porque a gente pensa, então, que as meninas de 20 estão descoladas. Exato. Elas não têm essa Exato. tanto essa questão do tabu e não é justamente o que a gente está reparando. Né? Ah. que Às vezes essas meninas também iniciam a sua vida sexual muito cedo, uhum. sem conhecer o próprio corpo, acabam fazendo o que às vezes elas não estão com vontade ou tem certos bloqueios e aí a sexualidade também não acontece tão, tão bem. Né? Então eu acho que a gente precisa falar mais sobre assólio pélvico, a gente precisa falar com as adolescentes sobre isso. Se elas querem ter uma vida sexual, é, iniciar a vida sexual cedo, tudo bem, mas que elas respeitem o corpo, que elas conheçam o próprio corpo, que elas não tenham tabu com o corpo delas. Você né?
0: percebe nessa diferença de idade, por exemplo, as mais. Elas, teoricamente, elas são mais ativas sexualmente, as mais jovens, do Sim. que as mais, mais idosas, né? Sim. Vamos colocar isso. Tá. Mas. É, também hoje a sociedade faz com que elas acelerem muito esse processo, Sim. tem que ser demais, tem é, que, é. né, hoje tem um contato, Todo mundo transa over. e eu não, eu sou isso. A, a diferente. Né? Isso. E aí você, vocês perceberam, assim, pensando já numa, numa, numa alguma coisa com relação a isso, a, a, a ter que fazer demais, mesmo eu não estando querendo muito, vocês... Vira alguma coisa relacionada A gente a isso?
1: Não, a, não avaliou especificamente. Eu acredito ah. que possa existir isso, mas acho que isso é um outro braço. É né? interessante. E aí envolve também essas questões psicológicas. Então a gente tem... O interessante, o que foi muito bacana do meu doutorado, foi essa conversa da fisioterapia com a psicologia. Claro. É né? algo inovador a gente trabalhar de forma integrada. E é importante, a gente precisa, Sim. a gente mexe com a emoção. Né? E, e outra coisa, que até falando dessa coisa da idade, é que assim como as novinhas querem fazer... Existe um, um estigma na sociedade de que velho não, transa. não transo. Claro. Se eu tô mais velha, eu não tenho sexo. Eu não, eu não for faz... e, e também
0: é normal eu fazer xixi na calça. Hum. Ah, eu faço...
1: Muitas idosas falam, ah, eu perco xixi, mas é também, eu
0: já tô na menopausa, São também eu já tenho. Os tabus da, da área da saúde da mulher. Não
1: é? E não é. Não é porque eu sou mais velha, não é porque eu envelheci que eu tenho que fazer xixi na calça, e não é porque eu envelheci que eu não transo mais. Claro. E muitas começaram a falar no, no doutorado. Nossa, eu comecei a perceber que eu tava viva, claro. eu senti que a minha vagina tava mais lubrificada, olha que bacana, ela começou a trabalhar um músculo que tava lá esquecido, uhum. né, então ela, ela teve reações físicas também, e aí ela começa a pensar que, poxa, não tô, por que que... Que eu, que eu não preciso mais ter relação. Se ela não quer mais, tudo bem também. Mas se ela quer, por que não? Né? E a gente pode usar creme vaginal, ela pode fazer terapia de reposição hormonal, se for indicada com o médico dela, e ela deve fazer exercício. A gente estava conversando há uns programas atrás com a, a Jaqueline, né, falando que o que, que é a, primeiro, a primeira linha para prevenção de câncer hoje em dia? Exercício físico. Então, a gente tem que fazer. E as mulheres... Aqui vai um alerta, desde a gravidez, a gente tem que aprender a trabalhar o assoalho pélvico. E integrado do assoalho pélvico é a postura ideal, tem que fazer a ginástica claro. feminina.
0: Ju, para você que, acho que transcende três áreas, eu vou falar assim, né? Você saiu da educação física, foi para fisioterapia, o doutorado é lá na psico. É. Então, você transcende a multidisciplinaridade na sua história acadêmica e como profissional. Me diz uma coisa, em qual momento... A gente deveria mudar um pouco mais a sociedade. Você acha que é lá na infância, na educação física, nas aulas de saúde sexual? Ou tem que ser em qual momento você acha que isso seria mais impactante na sociedade? Super bacana
1: essa pergunta sua. E eu escrevi um pouco sobre isso ah, no. Eu, eu publiquei um artigo e escrevi um pouquinho disso. Eu acho que a educação física, quando a gente está na escola, é, você teve alguma coisa? Absolutamente não. Nada. Absolutamente eu nada. Eu só tive,
0: acho que, é, saúde sexual, que a gente isso. fala de doenças... Sexualmente é, transita. A sexu... gente te ensina isso. a colocar camisinha na banana isso, e muito coisa... mal e mal, mal né? Mal e mal, isso.
1: Eu acho que a gente tinha que começar a falar sobre o corpo. E tem aula de... eu vejo, a minha filha tá no jardim e claro. ela fala sobre o corpo mas não tão especificamente porque não tem problema ela falar do, da, da vagina dela né da, da, dos adolescentes por exemplo entenderem que qual o problema uma menina se masturbar nenhum ah. né ela 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 pode ela tem que descobrir onde ela tem prazer
0: porque você ela acha vai ser que mais teria feliz. uma idade você acha que não porque também por isso também de uma forma também pode ser ruim ou é, não não sei.
1: não não precisa ser imposto é. não precisa eu acho que tem que ser natural natural eu acho que é, a partir do momento que a gente encara que a minha vagina faz parte do meu corpo, Igual assim como o meu pé, como o meu, e é tudo natural, e daí as outras coisas vão acontecendo mais naturalmente. Claro. Eu quando eu dou curso, eu ponho a mão aqui, eu falo, a mulherada, eu dei uma palestra esse final de semana e eu levei para idosas, eu levei cone vaginal, eu levei vibrador. É um uma, elas adoram. Elas, eu não consigo sair depois. Elas vêm em cima de mim para perguntar, para contar que a vagina estava ressecada, se esse exercício pode ser bom, daí elas me mandam um e-mail. Ou seja, as pessoas estão mostrando que elas querem falar sobre isso. Sim. E a gente tem que falar isso abertamente. Isso até evita, se, se eu me conheço, se eu sei o meu limite, se eu sei falar não, se eu sei o que eu quero e o que eu não quero, isso evita abuso. Claro. É, isso faz com que eu me preocupe com a, com, em preservar a minha saúde, que eu exija que o meu parceiro use um preservativo, que as meninas conheçam o corpo, conheçam o ciclo, que elas não engravidem antes quando elas não estão querendo. Claro. Então, eu acho que na adolescência é uma fase Sim, uma boa, fase é uma boa. fase boa porque você pode fazer roda de conversa, mas tudo sem imposição. Sim, né? Porque, leve. lógico, você pode estar numa escola que você tem várias religiões hum. diferentes, umas são mais conservadoras, outras não. Então você tem que tratar isso de forma leve, sem agredir ninguém, claro.
0: naturalmente. Ju, hum. a gente já está chegando mais para o final aí do nosso programa e a gente sempre faz aquele bate-papo para os nossos colegas. Né? E acho que o que, que você pode dizer para quem quer... Né? É, entender um pouco mais sobre isso, além de comprar o livro, que acho que é fundamental, mas... Como, como ele pode trabalhar nessas áreas do conhecimento, se é um nicho que não está saturado? Porque às vezes a o um fisioterapeuta fica chovendo no molhado, né? É. Fica fazendo, sempre fazendo as mesmas coisas, mas às é. vezes tem muitas outras coisas. E você, eu, assim, eu tenho, posso falar com todas as letras, é, referência no Brasil por pesquisar coisas que as pessoas não estão vendo. O que, que você diria aí para os nossos colegas?
1: É, eu acho que primeiro lugar, né? Então vamos pensar em alguém que quer seguir essa área da saúde da mulher, ela, ela era uma área que tinha muito mercado, agora ela já tá crescendo bastante, temos especializações, tem muita gente uhum. fazendo isso, tem alunos fazendo pesquisa, eu acho que tem que estudar, estudar a base, né? E eu indicaria o entendimento do. De, eu, eu sempre falo para os alunos, a gente tem o fisioterapeuta, ele precisa entender um pouco mais de treinamento. Uhum. Então eu acho assim, se a gente pudesse estudar mais metodologia de treino, fisiologia do exercício, porque quando a gente propõe um esquema de tratamento para um paciente, a gente evolui, a gente está se baseando na fisiologia do exercício claro. e nos princípios do treinamento. Então é, é algo que eu, que eu vejo que falta. Na, na, mas... na, quando a gente lê os trabalhos as metodologias são muito variadas poucos acabam respeitando esses princípios então eu acho que isso é fundamental então entender muito de biomecânica entender muito de metodologia do treinamento fisiologia do exercício anatomia e algo que nem é evidência científica mas assim a gente pensar na, na intuição né? então assim a, a gente conseguir
0: ouvir o que o paciente tem para dizer
1: é muito importante
0: Ju, muito obrigado, adorei. Ficaria horas adorei. Adorei. aqui. Então, muito obrigado mesmo por esse bate-papo, a gente poder conhecer um pouquinho mais de você que só fica do outro lado. Então, Obrigada. foi ótimo. Foi muito bom. Então, ficamos por aqui. Continue nos acompanhando nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e até a próxima.